0: meus amigos em mais um episódio do nosso podcast do Criminal Hétia, hoje com a nossa convidada especial, doutora Laura Pereira, ela que é advogada com atuação em Direito Eletrônico. Nosso tema de hoje, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Doutora Laura, inicialmente, obrigado por aceitar o nosso convite e trataremos do tema, como eu disse, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei que foi trazida ao ordenamento jurídico em 2018, a ali, 13.709, 2018. Ela já está vigente, ela já está valendo. O que, é que a doutora pode trazer de informação nesse sentido?
1: Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos. Eu que agradeço pelo convite realizado. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi publicada em 2018, mas a sua vigência só vai ocorrer em agosto desse ano, porque aumentaram a vacácio legis. A vacácio legis era até o ano passado, em 2019, mas aí, resolveram aumentar o tempo um pouco para que os empresários pudessem se atualizar, se comportar dentro da lei. Né? Inclusive havia um projeto de lei para que esse, essa vacácia, o Legis, esse tempo de publicação e entrada em vigor da lei fosse aumentado, mas ele não foi para frente. Entendi. E qual é a
0: importância do que trata a lei de fato? Né? Porque essa necessidade de nós advogados, operadores do direito, termos conhecimento da lei, quem ela alcança, qual é o propósito e a finalidade dessa lei.
1: É, hoje em dia nós vivemos numa economia baseada em dados pessoais. É muito melhor para um empresário ele fazer um produto que ele conhece o público dele, que ele sabe quem ele pode atingir. Então, com o fito de proteger o consumidor proteger as pessoas, a lei foi criada, porque se percebeu que a classe empresária estava avançando muito no conhecimento da privacidade das pessoas mesmo, para poder fazer os produtos, vislumbrando já o consumidor final, sabendo tudo que aquele consumidor queria e isso acabava afetando o íntimo da pessoa, então a lei foi criada para proteger mesmo as pessoas, inclusive existe uma, um projeto de emenda à constituição, para que os dados pessoais sejam colocados como direitos fundamentais.
0: Perfeito. É muito comum hoje, quando a gente vai comprar qualquer produto ou adquirir qualquer serviço, é, serem exigidos dados, o nome, o CPF, o endereço, informações pessoais do cartão de crédito que muitas Sim. vezes ficam armazenadas naquele provedor do site onde estamos adquirindo o produto ou serviço. Com essa lei, o que é que muda? Eu deixarei de fornecer esses dados. A responsabilidade desses dados passa a ser da empresa que está vendendo o seu serviço ou produto. O que, é que vai mudar na prática com a entrada em vigor desta lei?
1: Na prática, a mudança que a gente vai ver é o uso das bases legais. O que são bases legais? São as hipóteses em que o empresário, que, o don, que a empresa como um todo, vai poder tratar os seus dados pessoais. Então, com a entrada da lei em vigor... O que mudará é isso. O que é que eu posso dar como exemplo? O consentimento do, seu, do uso dos seus dados, de acordo com a finalidade da empresa, vai ter que ser exigido. A empresa vai ter que lhe pedir, a depender do caso. Não, não são todos os casos que existe que o consentimento seja é, solicitado seja
0: prévio. Seja, ou seja prévio. No momento que eu forneço os dados. Eu já autorizo a sua utilização Isso. para fornecer aqueles dados para outras empresas. Isso.
1: Tem, tem alguns exemplos, tem algumas hipóteses na lei que você não vai precisar usar o consentimento. O consentimento é apenas uma das bases legais, tá? Então, às vezes você vai dar os seus dados e a empresa vai ter que dizer, ó, oh, Fábio, eu tô pegando esses dados seus, mas a finalidade é essa e eu gostaria de saber se o senhor me autoriza. E no, no, no caso da, do pedido de consentimento, sempre que a empresa for mudar a finalidade para que vai usar os dados, ela tem que solicitar o consentimento do consumidor novamente.
0: Entendi. Na lei estabelece algum tipo de vantagem financeira para o consumidor que autorize a, a disponibilização desses dados? Por exemplo, se a empresa tem interesse em divulgar aquele cadastro de seus clientes para uma outra empresa do mesmo ramo. Uhum. Isso pode ser feito mediante uma compensação pecuniária financeira? A lei trata disso ou seria realmente uma informação que você consente o uso sem qualquer retorno financeiro.
1: Sobre isso foi bem interessante, eu já eu palestrei numa faculdade sobre isso e o um aluno me fez exatamente essa pergunta, ele fez, mas se eu quiser vender meus dados? E aí, veja, a lei está sendo colocada para proteger você, então a partir do momento que você tem qualquer vantagem pecuniária nesse sentido, a proteção ela deixa de fazer sentido. Perfeito. Nos Estados Unidos existem aplicativos, existem possibilidades de você vender seus dados às vezes a 6 dólares, eu acho que diante de tudo que dados pessoais é, representam na sociedade atual, isso é muito pouco, isso é ínfimo. Como ela vem para nos proteger, é, vantagens pecuniárias seriam totalmente indevidas. A lei também não fala nada sobre vantagem pecuniária, até porque a proteção é completamente para o consumidor, para a pessoa física.
0: Perfeito. Bom, doutora Laura, em relação à advocacia, no tocante à é aplicação da lei. De que forma um colega advogado ele pode, se utilizar dessa lei, atuar na aplicação dessa lei, seja no contencioso, seja no compliance, de que forma ele pode ele pode explorar esse novo nicho que agora se apresenta?
1: É, o a formação a proteção de dados nesse sentido ela vem trazendo um novo leque para o advogado. É, nós temos um exemplo do direito do trabalho que baixou um pouco as ações depois da reforma trabalhista. Então, aquele advogado que quer se reinventar, que quer se que quer inovar no mercado, a proteção de dados é a, a porta assim, acho que a portinha de ouro. Então, é, é um mundo de possibilidades. Ele pode atuar tanto no contencioso quanto no consultivo. O consultivo, eu acredito que seja ainda maior o um mundo de possibilidades, porque ele vai entrar naquela empresa, geralmente com é associado ao advogado com a ajuda de uma empresa de TI, porque o advogado ele não tem a obrigação de saber tudo, ninguém tem a obrigação de saber tudo. Então, ele é associado a uma empresa de TI, ele vai chegar naquela empresa que não está de acordo com a LGPD e vai fazer todo o mapeamento de dados, o diagnóstico de dados, da proteção, do que, é que pode ser feito em prol da proteção de dados dentro daquela empresa e aplicar as bases legais para que aquilo ali se adeque, para que a empresa entre na norma.
0: Perfeito. E aí ele consegue explorar um novo nicho, que até então não é explorada, apesar de ser algo que em outros países já tem em alguns casos mais de década em que a aplicação da lei e essa proteção de dados.
1: Sim, a União Europeia vem tratando há muitos anos a União Europeia e os Estados Unidos mas a União Europeia e a nossa lei vem de lá, né, o berço da nossa, da nossa legislação é a União Europeia, vem tratando isso com muito rigor há muitos anos porque se entende a importância de e é também lá pra você, é um sistema de mercado, para que você tenha um livre comércio dentro da própria União Europeia entendeu-se que, que os dados deveriam estar inclusos nessa proteção para que tudo pudesse funcionar da melhor Forma.
0: Interessante sua colocação, porque a despeito de nesses lugares já existe legislação há muito tempo, voltem e menos deparamos com informações de que o Facebook, determinadas plataformas divulgaram ou compartilharam dados pessoais, veja, mesmo existindo a legislação, Sim. eles compartilharam dados que interferiram em eleições presidenciais. Sim. Hoje nós somos muito influenciáveis, então quando as pessoas têm conhecimento dos nossos dados, de quais sites a gente acessa, de quais produtos a gente compra, então automaticamente surge aquela aba, aquela nova tela, Sim. oferecendo um serviço semelhante ao que a gente adquiriu. Sim. Então, dia estava comprando um produto lá com o meu cachorrinho, daqui a pouco surgiu uma nova propaganda de um outro site de pet vendendo um produto correlato. Então, a gente acaba sendo influenciado por essas informações e, como você disse, é importantíssimo essa preservação e essa segurança. né? E onde já tem a legislação se viola, uhum. que está no Brasil, no Brasil que não há, essa, há essa, essa regulamentação.
1: E a regulamentação no Brasil, ela foi justamente, é, nada é por acaso, né? O Brasil é, publicou essa lei justamente com o fito de permanecer é, no mercado, porque se não houvesse uma lei de proteção de dados aqui, não poderia mais comercializar com a Europa. Então, a Europa é, é assim, o local mais rigoroso com relação à proteção de dados. Inclusive, quando o regulamento, porque o que a gente chama aqui de lei federal, legislação ou somente lei, lá é chamado de regulamento. Então, quando o regulamento geral de proteção de dados foi imposto na Europa, alguns sites eh, americanos, por exemplo, eles fecharam o acesso dos europeus porque tiveram medo da reação sim, sim. europeia. Então não... sabiam
0: que estavam fazendo coisa <risos> errada. Coisa errada.
1: Então eles proibiram o acesso de, amer... de europeus aos sites deles. É, não estamos de acordo ainda com o regulamento de vocês, que é o chamado GDPR. Então vocês não podem acessar nosso conteúdo. Mas nos Estados Unidos a infração ainda continua acontecendo, como nas, nas últimas eleições, que aí os americanos tiveram foram praticamente direcionados para que presidente deveria votar.
0: Então é isso, meus amigos. A intenção aqui não é esgotar toda a lei, Sim. minúcias da lei, mas trazer uma, de uma forma geral quais são os seus principais pontos e de que forma o colega advogado pode explorar, pode aplicar essa lei em seu dia a dia. Seja na proteção de dados do seu próprio escritório, né, o advogado quando recebe os Sim. dados do seu cliente, mas sobretudo nessa atuação junto às empresas. Você pode mostrar o seu trabalho, como a doutora Laura faz isso muito bem, palestrando, tratando do tema. Educando, né? Educando, mais do que isso, né? não simplesmente com a intenção de captar a cliente, que esse não é o propósito inicial. Sim. O propósito é conscientizar e a discussão, que eu acredito que é muito importante, notadamente no podcast né, que o colega está ouvindo aqui nossas colocações, interagindo, dando sugestões, mas que haja de fato um amadurecimento Nessa nessa discussão, uma coisa que eu sempre defendo é que a internet, que as redes sociais, ela deve ser colaborativa. Sim, e certeza. por isso, trazer pessoas qualificadas, como a doutora Laura, pra gente poder discutir esses temas que são da ordem do dia. Melhor dizendo, na realidade não é da ordem do dia, é da ordem do ano passado, que a gente fica postergando. Mas é um novo nicho que, que se apresenta, como a colega disse, nichos que estão perdendo um pouco a importância no tocante às demandas, como direito do trabalho direito previdenciário, mas novos campos se apresentam, no direito uhum. digital, no compliance, enfim, e compete a cada, a cada um de nós, é, sai da nossa zona de conforto, somos mais de 1 milhão 250 mil advogados, mas eu acredito que a advocacia ela ainda permite uma atuação profissional sadia que traga o um retorno financeiro desde que a gente se reinvente Com diariamente. Certeza. Então mais uma vez agradeço a colega eu pela a gentileza e até o nosso próximo episódio do nosso podcast. Um forte abraço, até mais.